0: Es que, ahí, ahí no tenemos que poner algo más bueno, no sé, estoy pensando en voz alta <risa> la conspiración inútil al borde del delirio encontramos la cordura
1: Y ahora sí, en la conspiración inútil, porque intentamos hablar de sexo, hicimos un ovillo de lana del que no supimos salir. No. Pero como siempre queremos hablar con nuestra divulgadora preferida, a quien seguimos, y siempre que tenemos que hablar de sexo, pensamos, primero, che, hablemos con Tati Español. Dale, Así ya aprendemos, si ella sabe, y habla que ella habla mejor. Así que hola, Tati, ¿cómo estás?
2: Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, un poco resfriada
1: Ah, también bueno, pero bien, ¿no?
2: bien, muy como, bien, como la humanidad entera Básicamente sí, sí,
1: sí. Yo primero, Tati, una pregunta personal Quiero saber si al final conseguiste hogar Que vimos ahí eso y querías saber <risa> sí. Qué... Sí. sí, sí, sí Ya
0: estoy mudada desde el fin de pasado Instalada y muy feliz
1: Bien, todo está bien Vos sabés que acá cualquier cosa que necesites Vos decís y acá eh, hacemos campaña para lo que sea ¿eh? no, y Bueno,
0: gracias Así Todo que... se resuelve Sí, <risa> gracias
2: Tati, te convocábamos concretamente porque, bueno, supongo que estarás al tanto que ayer fue el día del de orgasmo femenino, ¿no? Sí. Y yo, Ajá. y acá en el, con el equipo nos preguntábamos, ¿no? Esto de problematizar un poco la cuestión de esto de lo femenino. Y bueno, y empezar como a desandar un poco este tema de, de la brecha orgásmica. que No sé, como empezar a, a tocar diferentes temas.
0: Mm -hmm. Sí, problematizarlo todo un poco. Problematizarlo ¿no?
1: todo, <risa> a... Lo intentamos, hicimos un lío, yo termino hablando de Foucault, fue un papelón. Un entonces... papelón, un
2: papelón. Yo mejor que hable vos. Y... Sí, claramente, mejor. Llamémosla y nos callamos, mejor.
0: <risa> sí, creo que, que, que es complicado, ¿no? Como que, que, que haya un día del orgasmo. Primero que bueno, na, denota cuán, cuán compleja ha sido la situación hasta el momento para quienes son socializadas dentro del género femenino, eh, pero bueno, también la verdad, no sé, yo todo mi trabajo no, no lo manejo desde lo femenino y lo masculino, porque yo creo que toda la información que refiere a la genitalidad de una persona socializa socializada como femenina eh, es necesaria para cualquier persona que tenga vulva, eh, entonces estar hablando del de, día del orgasmo femenino me parece un remontón,
1: Claro, A mí me parece
0: sí. que, que estaría bueno eh, hablar más de personas con vulva, porque si no queda un montón de gente por fuera. Y después, bueno, respecto al orgasmo, me parece que sí. Si Habríamos que celebrar un día, estaría re bueno que sea el Día del Placer, ¿no? Porque hay un gran porcentaje, sí. <ríe> Creo, lo, lo vine pensando en estos días, un montón de gente claro. que, que llamó para para hablar. Yo re he levantado la bandera de celebrar el Día del Orgasmo. Orgasmo, orgasmo femenino, orgasmos todos, ¿no? Todos vamos creciendo y aprendiendo y viendo cosas diferentes a lo que nosotros somos porque ¿qué sé yo? yo soy una mujer cis y en un momento me parecía regia la palabra femenino claro pero pero bueno con el tiempo empezó a saber que hay un montón de gente que estás dejando afuera eh, sobre todo cuando eso hablamos de genitalidad de de cuerpos de, de placer y no estamos hablando de algo respectivo solo de, de las personas socializadas
2: como mujeres. No, no, y no hablamos de lo fisiológico, acá no tiene que ver con la genitalidad, digo, específicamente. Claro. Tiene que ver con esto, con el disfrute, con el goce, con también mm -hmm. el descubrir que hay otras partes que se, que, que son erógenas en nuestro Totalmente. cuerpo, ¿no? Digo, por eso me, me divierte esto que decís del placer, de celebrarlo.
1: Más allá del orgasmo claro, en sí. Claro,
2: más allá de, de eso que parece como que hay que llegar a, ¿no? Eh,
0: sí. Es sí. un temón es muy... ese. Es muy terrible ese tema. yo La verdad parece una pavada, ¿no? Como a veces cuando estoy en círculos de gente que, que, que no se plantea ni siquiera problemáticas referidas a la sexualidad y yo entro con mi librito de... Bueno, acabar, llegar, terminar, ¿no? Por favor, digamos, llegar, o Esas cosas quizás a veces me siento como un poco extrema eh, en, en otros contextos. Claro. Pero... Pero la verdad es que son palabras que generan... Después, en mi trabajo, lo veo todo el tiempo, el daño que genera que solo hablemos de orgasmos, que el centro esté puesto ahí. Hay un montonazo de personas con vulva que no tienen orgasmos en sus encuentros sexuales y que eso les genera mucha frustración, sobre todo cuando no los tienen de las formas en las que se nos enseñó la sexualidad claro. como como algo natural, ¿no? Cuando sí, sí, no sí. suceden rondeando la penetración... Eh, genera una problemática muy grande a veces, depende la, la libertad que cada uno tenga para investigar o leer sobre el tema, pero eh, es muy fuerte, acá en Argentina creo que es un 30 y algo por ciento de mujeres heterosexuales, creo, que no tienen orgasmos en sus encuentros sexuales. Y ¿30 y pico hablando. de por ciento Sí, eh, el último estudio que hubo hecho acá en Argentina, sí, de, creo, no me, si no me equivoco, es un 33%. No importa, es muchísimo.
2: Es no, es me, muchísimo. No, me, no, me, no me importa. <risas>
0: es muchísimo. Es muchísimo. Y es súper interesante porque esa misma encuesta hecha en otros países, en Estados Unidos, hay un estudio muy parecido y muy grande, eh, que hace la diferenciación entre mujeres heterosexuales y mujeres lesbianas, bisexuales claro. o pansexuales. Claro. Y, y ahí es mucho menor el porcentaje, son 12%. 12, 16%, no me acuerdo exactos los números, pero ronda por ahí, una cifra mucho más chica. Eh, y eso ya dice tanto.
1: Sí, da cuenta que bueno, que quizás en el tema del orgasmo femenino deberíamos ser educados un poco nosotros, me parece. <risa> justamente parece que el problema pasa por ahí. Eh, está muy bien. Y nos quedamos muy. La última charla que tuvimos, donde además vos dijiste que. O sea, habíamos llegado a la luna y no sabíamos dónde estaba el clítoris. Después quiero decir que leí comentarios muy similares en muchos otros lugares, así que tenés que empezar a patentar la frase, Tati. Las están robando. Eh, pero dijiste también algo que nos impactó muchísimo, nos quedamos hablando después de eso, al menos acá entre nosotros que es que eh, una de tus cosas eh, que más te impactó de tu trabajo es eh, laburar con mujeres de más de 40 que no conocían su propio orgasmo y que no habían tenido... Um, Un orgasmo por primera vez, ¿crees que? Bueno, eso sin duda tiene algo que ver con la gente que no crecimos con ESI, ¿no? Sin ESI, digo. Y, sí. y ni hablar.
2: Sí, y el, y, el y el autoconocimiento, y descubrir, y la culpa, y la religión.
0: Sí, yo creo que más que ESI o no ESI, eh, creo que es, es son las generaciones que crecieron con la religión mucho más cercana, ¿no? Yo, no sé, yo fui criada por dos personas ateas. Entonces creo que quedé medio por fuera de ese mundo, pero igualmente hay como un gen enquistado en nuestra sociedad que es re difícil de quitar y cuanto más para atrás vamos, más ligado está y, y toda la religión judeocristiana lo que trae es culpa, vergüenza, temor, eh, creo que son los valores sociales y la moral es la que nos llevan a, a alejarnos de nuestro placer, ¿no? Uh -huh. Esta idea de, de que la sexualidad es un lugar oscuro y, y espantoso y lleno de culpas que, que cargamos hace mucho.
1: Sí, y en ese sentido... ¿Cómo es ese trabajo decir, bueno, una persona que verdaderamente no ha llegado, digo, hay un trabajo de autoconocimiento que tiene que ver, imagino, con la propia genitalidad y el propio placer para poder llegar a eso? ¿Cómo es ese trabajo a lo que quieras adelantar acerca de lo que trabajás y que sin tener que espoliar mucho, no? Pero digo, porque es verdaderamente eh, importante el descubrimiento sexual de una persona que lleva quizás teniendo entre comillas relaciones sexuales hace muchos años y no lo conocía
0: ni hablar, personas he, he trabajado con personas que no sé, ya estaban en la menopausia, habían parido, habían tenido hijes por su genitalidad y no habían tenido un orgasmo, ni, ni habían podido conectar con, con situaciones muy placenteras en lo que respecta a su cuerpo. Y el trabajo es, es, es un montón, es todo, no el trabajo lo hacen ellas. ¿no? Yo, eh, yo acompaño y, y lo que hago es acompañar y escuchar por sobre todas las cosas, porque lo que nos pasa con este tema es que no hablamos, claro. las, por eso las generaciones más grandes tienen, todas las generaciones tienen sus mambos, pero con las generaciones más grandes pasa que es más difícil que se acerquen, pero cuando se acercan están cargadas de mitos, de tabús, de vergüenzas, de mentiras, y las llevan muy adentro, porque es un tema del que no se hablaba, del que se habla poco aún, y hablamos quizás desde lugares súper banales hoy en día. Eh, Tat, pero, ¿Y vos, y vos sí. recordás
2: algo, digo, algo que alguna de estas de estas mujeres o personas con vulva te hayan dicho, viste como como algo que te haya sorprendido de, de esto que decís, no, de este peso de la religión, de la cultura, de lo familiar, sí. algo que te acuerdes que digas esto me impactó?
0: Me"? Y a mí me impacta mucho que todo esté relacionado con el estándar de belleza porque claro. siempre es eso, o son los pelos o la celulitis o el culo, y la claro. verdad es que a mí lo que más me impacta a nivel, lo que me, me ha dejado, pero yo sabía que iba a entrar este mundo al trabajar con sexualidad, pero hoy en hoy no puedo creer lo, lo mucho que he tenido que entrarme que es el universo de la violencia, claro. la violencia sexual, los abusos, los acosos, las violaciones, es... Nada. Hace poco terminé un conversatorio que se llamaba Culpa y Vergüenza, eh, y no sé, de 30 chicas que había, 29 relataron en algún momento de su vida alguna situación abusiva respecto a la sexualidad, de parte de sus padres, de maridos psicópatas, de, de, de gente en la calle, de quien sea, ¿no? Pero es A mí, la, lamento traer este tema así no, tan bomba No, no, pero, no, pero,
1: pero, pero no, al contrario eh, claro. Desarrollá lo es que, que es que súper importante
0: Sí, porque es el tema del que siento del que no hablamos cuando hablamos no Como uh, la sexualidad femenina, la brecha, el 30%, el no sé qué Pero nadie habla de que somos una mitad del mundo Que no sé, la última vez que lo pregunté al menos el 97% de nosotros, de quienes fuimos socializadas como mujeres, contestó haber pasado mínimo por un abuso callejero. Uh -huh. eh, y la verdad es que no, no medimos las consecuencias de estos temas, no medimos las consecuencias de una frase desafortunada de un novio, cuando teníamos 15, sobre nuestra genitalidad, por ejemplo. Uh -huh. eh, no, no, no medimos las consecuencias de lo que un abuso sexual significa, así sea físico, ¿no? genital, cuerpo a cuerpo o así sea, no sé, eh, coger delante de tu hija, por ejemplo, porque claro. es algo que lo escucho muchísimo. Sí, 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 sí. Eh, y a la vez castigarla cuando se masturba, ¿no? como hay, hay un montón ahí eh, y, y es muy fuerte. La verdad que a mí es lo que más yo shockeada me deja después de todo, toda mi semana laboral, siempre es lo, la ficha que, que más pesada cae.
2: No, pero aparte es muy interesante lo que traes a la mesa, porque, porque en definitiva es eso, se habla de porcentaje pero no se habla de por qué, ¿no? Y claro. vuelve, vuelve a estar el problema no de, de la violencia siempre como enquistado, sí. ¿no? Como que siempre volvemos al mismo lugar, hasta tanto... ¿no? Por eso sí. tu trabajo es tan importante, ¿no? Porque me parece sí. que ahí la información hace que uno también yo entiendo que con información podés hacer un montón de cosas que de otra manera no llegas a ningún lado ¿no? Digo, sí, sino, sí. si vos sabés que masturbándote no te van a crecer pelos en las manos si sabés que, no digo como que todo ese tipo de... que parecen tonterías hoy en día, pero sí. pero no lo son. No,
0: no y además eh, lo que pasa es que te sentís mucho no sola. Claro. digo El ejemplo de masturbarse y los pelos en la mano, re, si sabes que todas las vulvas son normales, re. Pero por ejemplo, el poder de escuchar a otra persona, a tu par, a otra mujer, a otra mm. piba, otra disidencia, contar que le pasó algo parecido a lo que te pasó a vos... Eso es lo que yo veo como más zarpado sí, en qué los alivio, conversatorios. ¿no? Qué es, alivio. Sí, las ves que, no sé, talleres donde esto se relatan montones de abusos y después se van extasiadas, aliviadas, que es simplemente hablar algo. que Y siempre viene la frase atrás de nunca contesto, nunca lo puedo hablar con mi terapeuta, nunca puedo hablarlo con mi familia. A veces sí, pero muchas veces viene como esa frase atrás, de, de, de poder contar algo que no que no contaste nunca porque no sabías si era tu culpa, porque estabas mm. confundida, porque hace unos años no se hablaba de estas cosas. Eh, entonces es, es muy fuerte el, el potencial que hay en nuestra conversación, muy muy fuerte.
2: Qué sanador que es hablar, ¿no? Digo, qué, sí. qué, qué sanador que es eso. Y también sí. me, me parece como muy interesante el vínculo, charlar un poco el vínculo entre como, orgasmo y masturbación. ¿no? Como esto, esto esto que decíamos bueno, no, con la penetración quizás no, digo, como ¿cuál es sí. tu experiencia o qué escuchás de las de las personas a las que a las, con las que, que le estás dando los talleres?
0: Sí. sí, bueno, eso cuando recién me preguntaron lo de por dónde van más o menos mis acompañamientos cuando no hay un encuentro con el placer, después de un buen tiempo entramos siempre a, a, al área de masturbación, que es algo que nos fue muy prohibido durante mucho tiempo y que lo hemos vivido con mucha culpa y con mucha falta de información, sobre todo porque nuestra práctica masturbatoria en, en la adolescencia, infancia, pubertad, muchas veces no tenía que ver con el coito. Entonces crecemos como en una dicotomía constante, ¿no? Prendemos la tele y que me enseñan? Que el sexo es meter un pito dentro de una vagina. El único modo de profilaxis que tenemos disponible es para... Y tu vagina, uh -huh. pero después yo estoy, no sé, tengo 16 años y me estoy dando con el osito de peluche frotándome. Eh, entonces es súper uh -huh. confuso. Muy
2: confuso. Yo veo,
0: sí, yo veo mucho esa esa dicotomía en la adolescencia. Entonces, bueno, es tratar de, de reconectar con esa situación y sí, cuanto uno más se masturba y se conoce y lo hace, no no digo que siempre, pero cada tanto se le presta atención al tema, eh, y no rápido y sencillo, como si fuese el sí. automac. Eh, eh, nada, cuando pasa eso, y sí, la conexión con el placer es mucho más grande. Ahora, hay gente que no quiere explorar su masturbación y eso tampoco está mal. Claro. Yo hago mucho me da culpa de que he sido muy pesada con el tema. Eh, y sé que hay gente que, fui entendiendo con el tiempo, que hay gente que no quiere y no puede. Y o no le sale o no le gusta. Eh, pero bueno, si sí, sí hay una intención, siempre es un lugar súper interesante para explorar.
2: Y, y en función a mí lo que me, me parece como hermoso es todo el auge de los juguetes sexuales, ¿no? Digo, como que en este sí. último tiempo se ha puesto más sobre sobre la mesa, sobre el tapete, que hay otras posibilidades, ¿no? Que no solamente, y que, y que está bueno incluirlo en un encuentro sexual, que no, que... Sí. Y que, no sé como qué, qué, recomendación tenés para, para las personas que que se están empezando a incursionar en el tema
0: dildo. Que por
1: ahí les da vergüenza.
0: sí. Eh, primero nunca creer que un dildo va a reemplazar a una persona. De que... Ay, eh, qué pena,
2: es que... porque la verdad que está bueno, porque no hablan, no joden, la verdad y, y, y
0: lo recargas con no. puerto
2: USB, la verdad que qué quieres que te diga Tati, pero continúa, por favor.
0: No, esas personas que son más pesadas que un aparato descargado y que habla y que no los aguantamos esas personas no hay que sacárselas no. de encima Muy bien. pero bueno tampoco te prepara el desayuno yeah. ni te hace cucharita para dormir <ríe> tienes razón
2: cuando tienes razón tenés
0: razón <ríe> no en realidad no lo decía por ese lugar sino porque lo veo mucho en parejas heterosexuales que es como el miedo del varón al dildo claro. a que vaya a reemplazar a su pene ni siquiera a su persona no solo a su pene, pene. Entonces, eso, por ahí Después tampoco me parece que algo súper importante Es no caer en, en esta Esto, en este fast food De orgasmos Que estamos viendo ahora, que yo veo que no sé Las publicidades, o que la gente viene y me pregunta Me dice, yo quiero ese juguete que te da orgasmos En dos minutos, claro, y digo, claro, bueno, claro. nada Relaja, como Ningún orgasmo en dos minutos está tan bueno O quizás sí, ni idea pero, no,
2: pero la exigencia, ¿no? De hay, nuevo. hay mucho
0: de eso, sí Lo eficiente, lo exigente Como nada, es ¿eh? un, un complemento Para sumar, para divertirse Que está buenísimo, hay un montón de gente que solo encuentra Sus orgasmos con vibradores Y eso no está mal, suele estar pensado Como algo que está mal Pero no está mal, es la práctica sexual Que a esa persona le cabe Somos todos distintos y a todos nos gustan cosas diferentes eh, Y yo siempre recomiendo empezar por las balitas Que son chiquititas son súper versátiles y son para probar y son baratas entonces probaste si te gustó la vibración buenísimo tenés un universo entero para explorar después y si no te gustó puedes pasar a probar otra cosa pero las balitas son un, una cosita chiquitita que se carga usb y que sirve para poner en donde sea
2: y son muy discretos también sí, hay sí. algo no de que si alguien sí, lo llega sí. a encontrar decís, no bueno bueno es un puntero láser
1: o decir o habilitar que se diga sí es un dildo es ¡Wala! un dildo
2: lo lavaste
1: ¿Sí? es un dildo sí.
2: <risa> no yo digo por la cuestión de que alguien te lo encuentre <risa> Como, Ay, mira, mi
0: hay unos con orejitas de conejitos que hasta mira puede pasar por un, peluche, un juguetito hermoso. de los pies. Sí. <risa> <risa> un pendrive
1: Sí. Y en relación a todo esto me surgió la pregunta ¿no? que justamente decían, bueno, hay algo de, de, de la pornografía que es donde la mayoría, al menos nuestra generación y mucha generaciones, nos hemos educado sexualmente, ¿hay algo de eso que, no sé si entre la ESI o entre cambiar el paradigma pornográfico que pueda educar en la masturbación quizás sobre todo en lo femenino porque lo masculino quizás eh, ya está muy presente todo el tiempo entonces ¿qué tendría que cambiar? algo de que la S incorpore más a la masturbación como es eje que se les dé más marketing a las, a la, al porno al porno no centrado en la masculinidad heterosis. ¿por dónde iría?
0: Ay, yo iría por hacer nuevo porno. Mm. Que es mi intención
1: ah, eh, me muy bien.
0: para este año.
2: ¿Te gustaría pero, que filmar? O sea, ¿te gustaría dirigir? Que, que... dirigir,
0: dirigir. Tipo sí, Erika
2: eh, Erika Lust, Erika Lust, sí, no sé cómo pero se llama. Mucho conoce. mejor. Esa, vamos, Tati. Bueno, con, producción nacional. Contanos un
1: poco cómo es tu idea de. Acá
2: contanos... somos dos actores, eh. Podemos
1: eh, Contanos un poco cómo entonces sería cómo entonces esta idea. ¿Qué, qué idea tenés? Y qué, yo qué, creo sin que... Que si
0: necesitas ayuda. Se suman todo el
1: equipo Se suma todo el mundo acá <risa> que, te lo, que te lo vamos a difundir por acá Te lo vamos a difundir por acá sin duda
0: Bueno, me alegro porque lo pienso hacer Con alguna campaña de financiamiento colectivo Así que bien, vamos a estar bien, bien. Eh, Y sí, yo quiero ver un porno como un poco más real eh, Yo sé que, que tenemos toda esta rama Que se llama porno feminista O posporno, porno ético Que está muy lindo eh, pero yo quisiera ver algo más parecido a lo que, no sé, pasa en mi cama o en la cama de alguien X no como uh -huh. pitos que se bajan eh, cuerpos que se frotan eh, personas que se dicen cosas lindas <risa> mientras cogen, no sé claro. tiempo, lentitud otros movimientos, otras formas eh, a mí me parece que de poder producir porno de ese modo sí, podría ser sumamente educativo eh, ahora en realidad me parece que el porno está súper lejos de ser feminista hoy, eh, incluso el que se pone la etiqueta de feminismo y pinta toda su página de fucsia claro. eh, me parece que está bastante lejos de o sea sí está mucho más incorporado el placer de, de las personas con vulva pero yo quiero ver diversidades otros cuerpos, otras cosas más parecidas a la realidad ahí sí me parece que estaría buenísimo que los adolescentes puedan acceder a eso eh, porque la verdad es que enseguida son súper chiquitos, son niñes Y lo que les llega es nefasto Entonces contrarrestar esos efectos eh, es durísimo Lo digo como madre de dos niñas eh, Más allá de, de mi trabajo, digo Y lo que creo que, que la es y lo que estaría súper buenísimo Pero me parece una utopía muy difícil hoy en día Es que abrace un poco más el placer eh, yo creo que la ESI me parece hermosa y súper avanzada para la cantidad de años ya que lleva. Eh, lástima que no esté en vigencia en muchos lugares y que sea tan difícil para los docentes aplicarlas. Justo hace un par de semanas estuve eh, publicando testimonios de docentes y fue re feo <ríe> ver que la pasan mal quienes realmente quieren aplicar una... Perspectiva un poco más enfocada en el placer también. Además de todo lo que es una familia que no es varón, mujer y dos niños, ¿no? Esa parte, digo, sí, está súper bien cubierta y la cuestión de género me parece que también es súper abarcativa. Pero en lo que respecta al placer se habla muy poco. Entiendo que es el, es, es el mayor problema que tenemos como sociedad dentro de lo que es la sexualidad. Todo lo que respecta al placer que está súper condenado. Entonces, me parece que si es una ley que tiene 13 años de vigencia y nos cuesta que se aplique, imagínate si le sumamos placer, ¿no? Como no lo logramos más. Eh, pero sí me parece que, que a los niños les hablamos muy poco de placer. Placer, digo, desde el lugar que un niño lo puede entender, ¿no? El placer de, no sé, hacer caca. Claro. <risa> o de lo que sea. Eh, sí, placer pero placer sin culpa. Claro, placer sin culpa. Creo que, que poder educar niñas... Es que, que
1: puedan entender el placer desde un lugar menos culpógeno Podría cambiar el mundo La verdad, perfecto Ahí, ya, Gracias por lo del titular, ya lo has dado a Entender <risa> el placer sin Desde un eh, lugar culpógeno Podría cambiar el mundo Desde los niñes, ya tenemos otro titular Con porno Dildos con orejas de conejitos Y el tema de, de, de la violencia Que por suerte no es menor que por supuesto Así que gracias Tati, un placer enorme Una vez más eh, no, gracias
0: a ustedes. Siempre es... me encanta hablar con ustedes, me siento muy
1: cómoda Qué bueno, bueno, eh, ojalá que próximamente te pongamos, un día te venís acá, ya acá ya la vacunación avanza ya estamos inmunizados, entonces en algún momento estaría bueno que vengas así charlamos largo y tendido eh, porque además hablas y antes tratamos de hablar nosotros de sexualidad, después hablamos de sexualidad y después hablamos de lo que hablas vos, entonces es mejor directamente hacerlo todo con vos acá, es más fácil todavía así que muchísimas gracias Tati, un placer no, gracias enorme. a
0: ustedes Les mando un besito grande. Un beso enorme Chao,
1: chao. Bueno. esa fue Tati Español aquí en La Conspiración Inútil una vez más y ya volvemos.
0: Eh, bueno, esto ya está lo mismo. La Conspiración Inútil. <ríe> Encendides. Emergiendo del desorden. La Conspiración Inútil.